0: Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien.
1: Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele fremden Menschen Liebe schenken, ohne
0: an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Menschen wenden sich Menschen
1: zu, wenn sie frieren Menschen. Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht Hallo und ist, herzlich Menschen,
0: willkommen bei einer neuen Folge Irgendwas mit Menschen. Heute zu Gast Andreas Büsch. Hallo, hallo, Andreas, wir müssen vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, woher wir uns kennen, wo wir gerade uns befinden und vielleicht fange ich so an, ich habe an der Katholischen Hochschule Mainz studiert, wo wir jetzt auch heute sitzen und du warst ein Professor von mir, der hat mir Medienpädagogik so ein bisschen beigebracht und du hast mich auch betreut in der Bachelorarbeit und in der Masterarbeit und ähm, was ist deine Funktion hier an der Katholischen Hochschule? Und du hast ja noch eine spannende weitere Funktion.
1: Ich bin seit Wintersemester 2000-2001 als Professor hier. Die Professur heißt offiziell Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft. In Verbindung mit meinem kirchlichen Engagement bin ich seit jetzt fast sechs Jahren im Umfang einer halben Stelle, also halbes Lehrdeputat freigestellt, als Leiter der Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz an der KH Mainz, so der volle und offizielle Titel. Mhm, mh. Und
0: wir haben gerade eben ein 360-Grad-Video aufgenommen, sehr erfolgreich und wir sitzen hier im Medienraum, richtig? Korrekt. Ähm, genau. An der katholischen Hochschule, so war mein Eindruck immer als Studierender, spielt schon eine große Rolle die,
1: die Medienpädagogik, richtig? Kann man definitiv so sagen, wenn ich sowohl mit kirchlichen wie mit staatlichen Fachhochschulen, Hochschulen vergleiche, ist gerade mit Blick auf die Gesamtgröße unserer Hochschule, die sich in den letzten 15 Jahren immens entwickelt hat, aber doch der Schwerpunkt. Kommunikation, Ästhetik, Medien, ein sehr deutlicher. Also mit immerhin anderthalb Denominationen sind wir da schon, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
0: Bevor wir so richtig einsteigen in das Thema, was wir uns vorgenommen haben, ich habe es ein bisschen äh, auf Facebook angekündigt, worüber wir sprechen wollen heute. Warum sagst du aus deiner Perspektive, es ist wichtig für Sozialarbeitende, sich mit Medienpädagogik, mit Medienästhetik, Kultur sowas auseinanderzusetzen.
1: Nach meiner Überzeugung leben wir in einer weitgehend medialisierten, modernen, postmodernen, wie auch immer, Gesellschaft, in der Medien eine wahnsinnig große Rolle spielen, als Bestandteile der Lebenswelten, der Selbstdarstellung, des Ausdrucks, auch der gesellschaftlichen Aushandlung. Und ich bilde ja nun hier schließlich sozialarbeiterische Professionals aus, die in den unterschiedlichsten Lebenslagen, Arbeitsfeldern, Problemlagen mit Menschen arbeiten sollen. Menschen, für deren Leben Medien eine riesige Rolle spielen und für deren eigenes, wenn sie es reflektieren, wahrscheinlich auch. Und deswegen denke ich, müssen wir da ein bisschen genauer hingucken, sowohl theoretisch wie praktisch. Also einerseits theoretisches Rüstzeug drauf zu haben, für die Reflexion dessen, was denn da so alles ist in den Lebenswelten, können jetzt ein paar sehr plakative Stichworte, Cybermobbing, äh, Online-Gewalt, äh, Jugendschutz und, 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 und sowas. Und zum anderen eben aber auch mit den praktischen Dingen, die wir tun, ähm, da benutze ich gerne das Bild von dem Methodenkoffer, wo halt jede Studentin, jeder Student für sich gucken können sollte hier im Studio und an bestimmten Stellen, ob da was bei ist, mhm. aus diesem Fundus eben. Mhm.
0: Wir wollen heute aber sprechen, ganz grundsätzlich oder grundsätzlicherer Art. Ich hatte es mit Professor Greinweiß habe ich mit, über die Sozialinformatik gesprochen und mit Stefan Kühne über die Online-Beratung, worüber ich auch eine Arbeit geschrieben habe, die von dir betreut wurde. Wir wollen aber etwas genauer uns angucken, was die Digitalisierung für Herausforderungen, für die soziale Arbeit mitbringt. Du hast die Professionals, also Sozialprofessionelle, angesprochen. Wo dort die Herausforderungen liegen?
1: Hast du da Punkte, die dir sofort ins Auge stechen? Definitiv. Für soziale Arbeit gilt, glaube ich, wie für fast alle Organisationen, die im humanwissenschaftlichen Bildungskontexten oder so weiter unterwegs sind, dass Digitalisierung nach meiner Auffassung eine Herausforderung auf drei Ebenen bedeutet in etwa so spielen die sich auch chronologisch ab. Das eine ist so eine organisationale Ebene. Da geht es plötzlich darum, dass Workflows anders sind. Ich erinnere mich noch, als ich äh, nach dem Studium die erste Stelle antrat an der, äh, Ende der 80er, da stand im Sekretariat für zwei Mitarbeiterinnen gerade mal ein PC und ansonsten war Fax mhm. der heiße mhm. Scheiß. Und äh, ja, die Entwicklung seitdem ist bekannt. Also Workflows verändern sich. Die Art, wie wir arbeiten, wie wir in unseren Organisationen arbeiten, ich denke auch ein ganz großes Thema für die Sozialinformatik dürfte das gewesen sein, mhm. wie weit das dann eben auch Arbeiten formatiert, was mhm. damit möglich wird, was sich aber auch so verändert, dass Dinge vielleicht nicht mehr möglich sind, wo man dann denke ich genau hingucken muss. Das zweite, sobald wir in Bildungskontexte kommen und das ist ja in der sozialen Arbeit auch nicht zu verachtender Bereich, ist so die didaktisch-pädagogische Ebene. Also inwiefern digitale Medien, ähm, Hilfsmittel im Lehr-Lernkontexten, in Beratungskontexten oder so weiter eine Rolle spielen. Ich nehme an, da habt ihr in der Online-Beratung mehrere Runden zu gedreht. Und das Dritte, und da kommt dann bei mir das Herzblut mit ins Spiel, ist eben genau das, wo Medien an sich zum Thema werden. Mhm. Wo wir also Medien als Gegenstand des Handelns, aber auch der Reflexion thematisieren. Und da sehe ich für die soziale Arbeit noch einen erheblichen Nachholbedarf.
0: Kannst du das ein bisschen erläutern oder in die Tiefe gehen, was das bedeutet, wenn Medien an sich betroffen
1: sind? Ähm, es geht genau darum, die Selbstverständlichkeit, mit der wir alltäglich heute mit insbesondere ja digitalen Medien umgehen, ähm, die Digitalität, die glaube ich immer mehr zu einem Grundzug unserer Kultur und unserer Gesellschaft wird, zu reflektieren. Ich kenne Kollegen, die sprechen bereits von Post-Digitalisierung, weil sie sagen, das ist so selbstverständlich wie das Licht eines Beamers, der etwas nach vorne projiziert. Wir reden selbstverständlich gar nicht über das Licht, sondern wir mhm. reden nur über das projizierte Bild. Mhm. Und ich glaube eben, wir müssen über beides nachdenken. Also die Phänomene, die wir da gewärtigen, die Veränderung der Gesellschaft, die Digitalisierung in allen Lebensbereichen mit sich bringt. Also ich bin sehr überzeugt davon, dass es nicht irgendwie ein irgendwie zeitgeistiges Thema ist, das sich dann in fünf Jahren oder so erledigt haben wird. Im Gegenteil. Und es ist auch nicht irgendetwas, was neben anderen relevanten Themen wie Ökologie, Nachhaltigkeit, Ernährung steht, sondern es durchzieht mhm. einfach alle Bereiche. Und weil eben ich äh, soziale Arbeit als sehr zentral für diese Gesellschaft ansehe, glaube ich, ist das da eben dann auch ein Thema. Und da gibt es einen großen Nachholbedarf, weil ich doch bei sehr vielen sozialarbeiterischen Professionals, also Akteuren, einen teilweise Reflexen, teilweise auch mit disputablen Argumenten unterfütterten Vorbehalt gegenüber Medien und mhm. gegenüber digitalen Medien insbesondere sehe. Mhm. Ist das,
0: ich frage mal blöd nach, ist das eher die Medienbildungsarbeit, die du ansprichst oder ist es auch im alltäglichen Handeln eines Sozialarbeiters, Sozialarbeiterinnen, zu beachten, diese
1: Auseinandersetzung mit den Medien? Ich würde das eine nicht gegen das andere ausdiskutieren wollen. Ich muss für mich doch als Professional Bildungsprozesse durchlaufen haben, um dann reflektiert mit Klientinnen, mit Kollegen, mit meiner Organisation Dinge thematisieren zu können, wo ich sage, hier, ich glaube, da müssen wir mal hingucken, nachschauen und vielleicht auch was ändern. Ich hatte
0: vor ein paar Tagen mit Gabi Hagmanns gesprochen, Caritas Vizedirektorin und Geschäftsführung in Frankfurt. Die sagte, wir dürfen nicht vergessen, dass auch neue Exkludierungsprozesse stattfinden. Also Menschen, die keinen Zugang zu digitalen Medien haben oder zu Endgeräten, die beispielsweise internetfähig sind, die dürfen wir nicht vergessen. Wie schätzt du es ein, Du kennst bestimmt die Zahlen. Wie verbreitet sind digitale Medien oder Endgeräte auch bei Klientel der sozialen
1: Arbeit? Ähm, kommt darauf an, was wir jetzt genau mit Endgeräten meinen und kommt darauf an, über welche Altersgruppen wir reden. Mhm. Also die aktuelle ARD Online-Studie sagt ja, dass zumindest in der ach so wichtigen Zielgruppe bis 29 100 Prozent mhm. alle online müsste man mal gucken, inwieweit das in prekären und anderen Milieus genauso gilt. Das Grundthema, was du aber ansprichst, trifft genau, sag ich mal, mein Hashtag-Lieblingsthema, die Frage der Teilhabegerechtigkeit. Mhm. Weil genau das darf natürlich nicht sein, dass wir Menschen exkludieren. Ich glaube nicht, dass man Offliner, die bewusst sagen, ich möchte da nicht partizipieren, aus welchen subjektiven Gründen auch immer yeah. zwingen sollte. Yeah. Also das ist yeah. für mich ein ganz klarer Auftrag auch an Akteure wie Caritas oder sowas, ähm, die dürfen um Gottes Willen nicht hergehen und ihre Services jetzt nur noch online oder sonst wie anbieten. Es muss auch noch eine schriftliche Information geben für die, die eben sagen, ich bin offline. Es muss auch noch irgendwo eine Anlaufstelle geben. Aber ich sehe natürlich auch, dass es schwieriger wird, ein immer diversifizierteres Angebot in der Fläche aufrechtzuerhalten. Also da, glaube ich, gibt es gute Gründe zu sagen, es gibt auch Dinge, die wir gut online anbieten können, mhm. abgesehen von den Themen Niedrigschwelligkeit, Beratung und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Teilhabegerechtigkeit ist für mich sogar noch ein Stück weiter gefasst als das bei uns in der sozialen Arbeit ja zentrale Paradigma der Inklusion, die wir an, äh, erreichen wollen, weil sie eben nochmal fragt auch nach den Möglichkeitsbedingungen. Und ich bin da schon in den Nullerjahren losgezogen und habe zum Beispiel vor einer Konferenz von Fachstellen aus der kirchlichen Büchereiarbeit dafür geworben. Ihr seid doch kulturelle Orte in den Gemeinden, die teilweise kommunale Versorgung sogar substituieren, weil da gibt es eine breite Tradition halt so. Warum? Öffnet ihr euch nicht für digitale Angebote, dass derjenige, der eben keinen Internetzugang zu Hause haben kann, weil das sich nicht leisten kann, weil es im Sozialhilfesatz mit lächerlichen, weiß ich nicht, 30 Euro oder sowas die Kommunikation einberichtet ist, dass er bei euch online gehen kann. Und vielleicht noch ein Infoangebot haben kann und eine Schulung dazu an den Stellen, wo es unsicher wird. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt und da müsste noch in meinen Augen noch viel mehr möglich sein.
0: Danke, dass du es ansprichst. Mit Hendrik Epe habe ich zusammen ein Papier geschrieben. Als Antwort auf einen Kommentar vom DBSH-Vorsitzenden Michael Leinbach verlinke ich euch in den Show Notes Und wir haben geantwortet auf den Kommentar, der auf den ersten Blick sehr abwertend gegen alles, was digital stattfindet, Ankam bei uns. Wir sind jetzt gerade dabei, die Version 0.2 herauszugeben. Und da habe ich einen Punkt gerade gestern eingehackt, der genau dahin zielt, was du gesagt hast. Ich habe gedacht, bei gerade Caritas, gerade bei Diakonie, gerade bei den großen Playern, die wirklich vor Ort physische Räume haben. Warum können wir das nicht miteinander in Verbindung bringen? Genauso wie du es gesagt hast. Das heißt, es gibt so Angebote wie Freifunk, ja, die zum Beispiel offenes, freies WLAN anbieten. Link kommt auch in die Shownotes. Warum ist es da nicht möglich, das in den Einrichtungen der Caritas, die vor Ort sind, die im Stadtteil arbeiten, anzubieten, genau mit Schulungsangeboten, wie du es eben beschrieben hast. Und was glaubst du, Woran mangelt es da?
1: Wenn ich die Antwort hätte, würde ich sie mir sofort patentieren lassen, das darauf zugeschnittene Fortbildungsangebot machen und äh, Unsummen von Geld verdienen. Nein, Quatsch. Ähm, weiß ich nicht, maße ich mir nicht an, das jetzt so pauschal für äh, alle Institutionen zu sagen. Mhm. Was ich aber sehr wohl merke... Ähm, ich bin relativ viel mit Fortbildungen unterwegs zu dem Thema Digitalisierung und was bedeutet das in Kontexten von Kirche und oder sozialer Arbeit und der Punkt, auf den ich dann auf jeden Fall immer am Ende zu sprechen komme, wenn die Frage ist, ja, und was müssen wir jetzt tun, ist für mich, wir müssen an der eigenen Haltung arbeiten. Mhm. Beispiel Lehrerfortbildung, ich erfahre freundlichen Applaus bei einem entsprechenden Vortrag und hinterher steht man dann noch irgendwie zusammen oder trinkt noch was und dann kommen so die authentischen Vorbehalte, also war ja alles sehr schön, was sie gesagt haben, aber eigentlich hätten wir doch gerne unseren Einflussbereich, unsere Einrichtung, unsere Schule als einen eher medienfreien Raum, weil, ich bleibe beim Kontext Schule, die Kinder sind doch eh schon so viel da unterwegs und ich sage, das ist nettes Ansinnen, das verstehe ich irgendwo in der Motivation auch, aber es ist natürlich völlig lebensfremd. Wenn ich die Lebenswirklichkeit meiner Klientel aus meiner Einrichtung, ich mache es jetzt wieder abstrakt, raushalte, weiß ich nicht, ob das wirklich so angemessen ist. Mhm. Sicher ist es gut, irgendwo Sonderräume zu haben, Unterbrechung des Alltags zu haben, das ist auch eine Aufgabe von Kirche, ja. das nennen wir dann unter anderem Gottesdienst oder sowas, da ist das eine, ganz anders zu beurteilen, aber ansonsten muss ich mich doch eigentlich mit meinen Angeboten, denke ich zumindest, Einstellen auf das, was meine Klientel betrifft. Natürlich ist es wenig sinnvoll für den, der eh da ein exzessives Nutzungs- oder aber Suchtproblem hat, da mit einzusteigen. So. Aber genau für den Bereich, wo wir eben von sprachen, wo es Menschen, die vielleicht gerne online wären, aber sich nicht beteiligen können. Online sein jetzt wirklich als Chiffre für Beteiligung an dieser Gesellschaft, wo eben viele Vollzüge sich dahingehend verlagern. Da, glaube ich, müsste noch viel mehr möglich sein. Hm, hm. Strukturelle Finanzierungsfragen, klar, so naiv bin ich Logisch. nicht. Die muss man da auch angucken.
0: Logisch. Deswegen habe ich auch Freifunk reingebracht, weil es bestehende Angebote sind, die würden das auch übernehmen. Zum großen Teil Störerhaftung und all die Problematik. Da sind wir, das wir mal, jetzt ein großes Stück weiter. Da sind wir gesetzt, weiter, aber ja. das lassen wir mal raus. Lass uns noch mal ganz kurz auf die Exkludierungsprozesse eingehen. Was denkst du, können wir Unternehmen, ich denke jetzt an wirklich Klienten, der hat kein Smartphone. Ja? Viele Dinge laufen aber ab, auch die alltägliche Kommunikation, um in Kontakt zu kommen, um in den Austausch zu kommen und auch Kontakt halten zu können. Ja?
1: Was braucht er? der braucht eine niedrigschwellige, geschützte Möglichkeit des Zugangs, um die Dinge regeln zu können, die ihm wichtig sind. Ich habe vor vielen Jahren mal mit Studieren äh, Image-Videos für die Caritas gedreht. Wir waren unter anderem in einer Einrichtung der nicht-sesshaften Hilfe mhm. äh, tätig. Das war ein ganz spannender Dreh, ganz viel Vorbehalte. So. Da gab es ein oder zwei PCs, die die ungestört, geschützt nutzen konnten. Mhm. Das war wichtig, weil ja. man da eben wichtige Sachen findet, Nachrichten austauschen kann, was recherchieren kann und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, dass das Recht auf freie Information, Zugang zu Meinung, das Recht auf Beteiligung und Meinungsäußerung, wie wir es grundgesetzlich verankert haben, heute kaum noch ausübbar ist, wenn es nicht auch digital passiert. Mhm. Also die alte McLuhan-Idee, was da, nicht in den Medien vorkommt, das existiert quasi nicht, das ist eben heute digitale Medien. Und wenn ich Leuten da keinen Zugang ermögliche und nicht ermögliche, sich zu informieren und sich auszudrücken, beides, dann steht was im Argen, dann läuft was schief.
0: Und du würdest sagen, das ist auch Aufgabe sozialer Arbeit dort aktiv zu werden und dem entgegenzuwirken, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Definitiv. Hm. Ich habe soziale Arbeit äh, immer so verstanden, dass sie nicht nur an Problemsymptomen rumdokern soll, sondern durchaus auch, auch agieren soll, wo gesellschaftlich etwas schiefläuft, also auf den Missstand aufmerksam machen und ihnen beheben helfen. Und das heißt eben auch, dass man darauf hinweisen muss und eben vielleicht bei Fragen von Refinanzierung auch mal gucken muss, wo, was wofür. Hm? Hm.
0: Ich würde gern ein bisschen nochmal auf die Ausbildung von Sozialarbeitenden zurückblicken oder draufblicken. Kannst du sagen, wie es bei euch an der katholischen Hochschule vonstatten geht? Wie ist es verankert im Curriculum? Welche Lehrveranstaltungen? Ich habe die Medienblockwoche vorhin angesprochen als einen äh, großen Baustein. Wie ist es verankert? Und welchen Stellenwert nimmt das ein? Kannst du da Ausführungen zu machen?
1: Klar, kann ich gerne machen. Wir haben ein Pflichtlehrangebot, was alle Studierenden im Bachelor Soziale Arbeit durchlaufen müssen. Das ist eine zweisemestrige Grundvorlesung, die eben Einführung in Kernbegriffen, Konzepte und so weiter macht. Plus zwei Verpflichtende dieser medienpraktischen Blockwochen nach dem ersten und vor dem dritten Semester, weil ich... Glaube, dass wir hier tatsächlich ein gutes Setting haben, wo die nicht, wir nicht eine künstliche Lernsituation schaffen müssen, sondern wir sind uns dann selber eben Gegenstand der Arbeit und der Reflexion in diesen Blockwochen. Ähm, es geht mir darum, dass die jungen Leute da Sozialkompetenz erwerben, dass sie Technikkompetenz erwerben, reflexive Kompetenz erwerben, also durchaus Bausteine von dem, was so seit Barke unter Medienkompetenz verhandelt wird. Und das Setting ist ganz schlicht und ergreifend so, alle 150 kommen montags morgens hierher, sind vorher in eine bestimmte Gruppe zugelost worden. Es gibt seit einiger Zeit auch da so eine kleine Vorbereitungsaufgabe, mhm. dass man sich schon mal eindenkt. Es gibt ein lockeres Rahmenthema für die Woche, wo die Gruppen mehr oder weniger intensiv sich dann abarbeiten. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, äh, nachdem wir modularisiert haben, dass das schon eine Herausforderung ist. Weil es ist nämlich dann leider montags morgens überhaupt nicht klar, was muss ich jetzt tun, um hier meine Credits zu kriegen. Mhm sondern ich verlange von denen, dass sie sich einlassen auf sich, das Medium und die Gruppe und dann gucken, was passiert, was kriegen wir hin, also wirklich einen kreativen Prozess dazu initiieren. Ich stehe hier dann stellvertretend für meine Persönlichkeit plus 10, 11, 12 Lehrbeauftragte, die dann in unterschiedlichen Gruppen, ja. das sind immer so zehn bis 15 Leute damit dran sind. Zielvorgabe ist, bis zum Ende der Woche, Donnerstagabends, vor Morgens haben wir da entsprechende Zeiträume, etwas zu zeigen. Eine Präsentation auf die Bühne zu stellen. Das kann dann bei der Theatergruppe ein Stück sein, eine Nummernrevue oder irgendwas. Das ist bei Kunst eine Vernissage. Die Blogger zeigen ihren Blog, den sie gebastelt haben. Die Fotografen machen eine Ausstellung, whatever. Hm. Ähm, du merkst schon, da sind sowohl technische, digitale, aber auch ganz klassisch analoge Medien drin. Mir ist die gesamte Bandbreite da sehr wichtig. Und ja, eine meiner absoluten Lieblingslehrveranstaltungen, weil spätestens Dienstags, Nachmittags, Mittwochs, Morgens merkst du, ist die Stimmung gekippt. Mhm. Es ist ein Summen im Haus, mhm. hier wird getrommelt, da äh, laufen Menschen in äh, Schutzkleidung mit äh, Farben durch die Gegend und so. Es ist Leben, es wird über die Gruppen ausgetauscht, es ist ein, ein Summen, ein Brummen. Und es ist immer wieder faszinierend, was möglich ist, was an Kreativität in den Leuten drinsteckt, wenn du ihnen doch nur ein bisschen einen Rahmen gibst. Es ist nicht aufwendig eigentlich, wir haben keine immensen Materialkosten. Mhm. Einige Kolleginnen und Kollegen haben bewusst den Ansatz, wie in der realen Arbeit auch. Wir haben kein Geld, wir wollen trotzdem was zusammen machen. So, überlegt mal, was könnte gehen. Das ist äh, schon beeindruckend. Das ist der Pflichtbereich, den man machen muss. Danach gibt es eine Prüfung. Man darf auch mehr machen, Frau auch. Wir haben zum einen noch das Angebot der sogenannten Vorkurse, die semesterbegleitend laufen, wo es nochmal die Möglichkeit gibt, in einen Bereich mir den praktisch näher reinzugucken. Von Video über Musik zu Theater, Schattentheater, Puppenspiel, Projektmanagement. Das mhm. ist auch noch so ein Bereich, der bei mir mitläuft. Und ich habe eine fantastische Idee meines Vorgängers, vermutlich sogar meiner Vorgänger übernommen, das hatten wir schon zu Zeiten der Diplomstudienordnung noch, die Idee, dass wir die Studierenden zwingen, ein bisschen mehr zu machen als nur auf den nächsten Schein die nächste Prüfung hin. Wir nennen es Zusatzqualifikationen. Die habe ich im medienpädagogischen Bereich relativ breit aufgestellt. Also, da haben die Studierenden fünf Wahlmöglichkeiten. Inzwischen haben auch Kollegen anderer Denominationen und sogar anderer Fachbereich gesehen, dass das ein spannendes Konzept ist. Wir sind da also jetzt mit einem recht breiten Angebot, inklusive Sozialmedizin, Theologie in der sozialen Arbeit, Public Health. Ganz neu ist ein Zusatzqualifikation, Notfallmanagement und so weiter mhm. und so fort. Aber das sind die Wahlmöglichkeiten, die sie da haben, wo man dann eben nochmal einen besonderen Schwerpunkt setzen kann, was ich dann eben auch entsprechend äh, zertifiziere mit einer differenzierten Erläuterungen, die dem Zeugnis beigefügt wird. Zwei Specials haben wir da über die Jahre noch entwickelt. Das eine ist für den Bereich Bewegung Breitensport. Gibt es eine Kooperation mit dem Landessportbund. Mit Ablegen der entsprechenden Prüfung kriegt man dann den Übungsleiterschein Breitensport. Und was wir jetzt gerade im letzten Jahr auch nochmal organisational auf neue Füße gestellt haben mit einem Kooperationspartner ist die Qualifikation im Bereich Erlebnispädagogik. Mhm. Da kann man eben hier mit einem Vorkurs plus den zwei Semestern äh, zum Ende des Bachelorstudiums kann man die Qualifikation zum Co-Trainer Erlebnispädagogik nach den Standards des BVKE erwerben zu einem Preis in diesem Fall, das kostet was, weil es halt drei Wochen Outdoor sind mit Material mhm. und so weiter und so fort, der, sage ich mal, ein sehr attraktives Angebot nach meiner Markteinschätzung sein dürfte, wenn man denn in diesem Bereich arbeiten will.
0: Das heißt, ihr habt auch keinen Medienbegriff, der sehr eng gefasst ist, oder? Nein. Das
1: ist, hört sich schon sehr breit an. Ähm, das hast du ja damals bei mir in der Vorlesung
0: gehört. <lacht> eine rhetorische Frage. Ja, Andreas.
1: eine wunderschöne Balkonfrage. Ich lehne mich mal raus. Ähm, mein Medienbegriff changiert ein bisschen zwischen dem der Kulturanthropologie, also all das, was mir sinnlich wahrnehmbar begegnet, was mich herausfordert, anspricht, ist Medium und dem Begriff, wie ihn tatsächlich auch die katholische Kirche nutzt, dass Medien immer soziale Kommunikationsmittel sind. Das kann man auf Massenmedien verengen, ich würde es aber eigentlich da weiter verstehen, ab da, wo die Geste zwischen uns ist ist das auch schon so? Mhm. Also Medien nie als la polar, als selbstsägliche Veranstaltung, sondern weil sie uns eben helfen, Dinge miteinander auszutauschen, auszuhandeln, uns auszudrücken. Das, was uns letztlich hilft, unser Miteinanderleben, unsere Gemeinschaft, unser, ge, ähm, unsere sozialen Systeme auch zu, auszuhandeln. Mhm. Du hast
0: noch einen weiteren spannenden Punkt angesprochen, ähm, gerade bei der Medienblockwoche und so habe ich es auch im Studium tatsächlich empfunden, wenn man nur Räume schafft. Und ich glaube, es geht bei der sozialen Arbeit häufig darum, auch für Klientinnen und Klienten Räume zu schaffen. Es war wie eine Insel. Also die Medienblockwoche für mich aus meinem Empfinden wie eine Insel, wo plötzlich Kreativität, Freiräume und man plötzlich Potenziale, erwecken konnte, der Studierenden schafft, die man für nicht möglich gehalten hat. Ja? Ähm, glaubst du, ist es ist notwendig, im Studium sozialer Arbeit mehr Räume zu schaffen? Sei es jetzt medienpädagogisch, sei es andere Räume zu schaffen, die ja, Kreativität fördern, die eigenes
1: Nachdenken, kritisches Hinterfragen fördern? Das unterschreibe ich natürlich blanko. Erstens ähm ich verstehe mich nicht in erster Linie hier als Wissensvermittler. Ich verstehe mich im Idealfall als Wegbegleiter. Jetzt kannst du natürlich sofort fragen, hey, wie machst du das bei 150 Leuten jedes Jahr? Äh, ne? Hoher Anspruch, kann ich nicht. Aber es gibt ja schließlich auch noch einen Fachbereich mit so und so vielen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Wegbegleiter, sprich da, wo ich es schaffe, einen jungen Menschen, einen jungen Mann, eine junge Frau irgendwie so irgendwo zu natschen anzusprechen, irgendwie anzupingen, dass irgendwas hängen bleibt, irgendwas ausgelöst wird, irgendwas bewegt wird, hm. Richtung eigener Haltung, Richtung Nachdenken, hm, was sind denn meine wichtigen Essentials im Leben, was will ich hier so genau? Ich erlebe natürlich sehr häufig, dass hier junge Menschen hinkommen, die so eine diffuse Generalmotivation, ich möchte gern was mit Menschen machen, denen irgendwie helfen. Da wissen wir, brauchen wir nicht lange drüber reden, das ist nicht besonders tragfähig, das scheitert dann irgendwann. So, das tiefer zu legen, das ist mir ein Anliegen. Zweiter Punkt, ich habe natürlich nicht äh, den Einblick, weil ich nicht in deren Veranstaltungen auch noch sitze, was Kolleginnen und Kollegen dann in ihren <lacht> Bereichen machen. Ich mhm. glaube, dass das schon passiert. Ich glaube, dass auch äh, unsere Lehrveranstaltungen dann besonders gut sind, wenn sie eine differenzierte Debatte und eine Debattenkultur fördern. Mhm. Du wirst dich erinnern, es gibt natürlich auch Veranstaltungen, je nach äh, Gruppe, da wird ein bisschen aus dem hohlen Bauch gelabert und ist dann die Frage, wie weit man das gegensteuern und äh, abgrenzen äh, kann. Hm. Das ist, darum geht es sicher nicht. Ja. Aber dass wir Räume eröffnen, die es jungen Menschen ermöglichen, sich zu sich selbst in ein Verhältnis zu setzen. Das ist mein Verständnis letztlich auch von Bildung. Darum geht Das siehst du ja sogar im Logo der Hochschule. Das wurde oft als Kreuzform missverstanden möglich, dass es einige deswegen so toll fanden, als es neu entworfen wurde. Aber die Idee des Designers, so wie er es uns erklärt hat damals im äh, in der, der Kollegialkonferenz, war eben, wir haben hier einen Raum, ein Forum, in dem Wege von Menschen zusammenkommen und wieder auseinandergehen. Also mhm. das hier ist ein Ort der Begegnung, des Austauschs, idealerweise, wo Bildung geschehen kann, wo wir ein Angebot machen, ein hoffentlich gutes, attraktives Angebot, das dann eben Menschen ansprechen kann, die verändert hoffentlich hier weggehen.
0: Mhm. Lass uns noch auf deine Position bei der Clearingstelle mhm. zu sprechen kommen. Was machst du genau dort? Was ist deine Aufgabe und warum befasst sich, beauftragt von der Deutschen
1: Bischofskonferenz, die Kirche mit diesem wichtigen Thema? Ich darf drei Sätze ausholen. Im, Im Bereich meines ehrenamtlichen kirchlichen Engagements war ich von 2006 bis 2016 Berater der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Da stecken jetzt zwei Zusatzinfos drin. Die inhaltliche Arbeit der Bischofskonferenz geschieht in thematischen Kommissionen. Das sind dann immer Bischöfe und Weihbischöfe, die meisten dieser Kommissionen halten sich so einen Beraterkreis, mit denen sie sich ein- bis zweimal im Jahr treffen. Für alles, was im Bereich Medien passiert, war und ist das eben in der publizistischen Kommission der Fall. Als ich da 2006 dazu kam, war die sehr stark im strengen Sinne publizistisch aufgestellt. Sprich, es ging um die Medienengagements von Kirche. Wie ist das mit der Zukunft der Kirchenzeitung? Was ist mit mhm. Filmförderung? Wie schaffen wir? Ist das Wort zum Sonntag wirklich noch die angesagte Form? Gibt es da andere Formate? Und so weiter und so fort. Und ich habe immer wieder so versucht, das Bildungsthema hochzuhalten. Der damals ebenfalls neue Vorsitzende, Bischof Dr. Gebhard Fürst von Rottenburg-Stuttgart, hatte das Anliegen, sich auch nochmal da zu positionieren und hat vorgeschlagen, dass man ein medienethisches Impulspapier, eine Denkschrift macht – und ich war bei der Sitzung glaube ich gar nicht da, damals habe aber per Fax so ein paar, äh, wenn wir das machen, dann müssten wir darüber darüber, darüber auch mal nachdenken und schwupps saß ich in der Redaktionsgruppe drin. Die hatte sich dann auf einen mehrjährigen, sehr spannenden und auch sehr gut rezipierten Prozess begeben und am Ende kam dann 2011 ein Papier raus äh, mit dem schönen Titel Virtualität und Inszenierung unterwegs in der digitalen Mediengesellschaft. In aller Bescheidenheit, ich glaube, es hat mit meinem Mitwirken in der Redaktion zu tun, dass sich da auch ein Kapitel über Medienkompetenz und deren Notwendigkeit drin findet. Und durch diesen Redaktionsprozess, da gab es mal ein Symposium, das wurde mit Fachleuten dann diskutiert, wieder eingearbeitet, finden sich hinten drin auch sowas wie Selbstverpflichtungen der katholischen Kirche. Unter anderem auch eine, selber doch nochmal zu gucken, was man denn in dieser ach so notwendigen Frage der Medienbildung, Medienkompetenzvermittlung tut, ja, da müssten wir mal jemanden haben, der uns da ein Konzept macht, da bräuchten wir mal eine Einrichtung, an der Stelle konnte ich den, das Meldeärmchen nicht schnell genug runterhalten und mit ein paar Schleifen und in Abwägung gegen andere Konzepte, die auf den Tisch kamen, äh, hat dann die Bischofskonferenz entschieden, zunächst mal ein Projekt hier zu mhm. machen und ich bin der Trägerin der Hochschule da sehr, sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht hat, im Wege einer Freistellung vom Lehrdeputat, also die Hochschule hat quasi der Bischofskonferenz eine halbe Stelle mhm. geschenkt, die ich dann drei Jahre und dann nochmal eine Verlängerung von drei Jahren ausfüllen durfte. Aufgabe der Klientstelle war und ist es zunächst mal, das alles zusammenzutragen und zu bündeln, was in katholischer Kirche Richtung Medienbildung passiert. Wir haben da zwei sehr alte Traditionsstränge, die vielleicht gar nicht immer so unter dem Thema Medienpädagogik diskutiert wurden, aber auch die Medienpädagogik ist ja eigentlich ein begriffliches Kind der 60er, 70er und der Sache nach sicherlich schon älter. Einmal die Büchereiarbeit, zum anderen die Bereich, äh, Arbeit im Bereich Film. Mhm. Ähm, ursprünglich bewahrpädagogischer Ansatz, positive content würden wir heute sagen. Also wichtige, gute Filme für Kinder, Jugendliche etc. PP Breit aufgestellt heute in fast allen Diözesen durch die Medienstellen, durch Fachstellen für Büchereiarbeit. Daneben haben wir gesehen, gibt es aber auch eine Menge Verbände, Orden, Diözesen, die ihrerseits in Akademien, in Jugendverbänden oder so weiter Bildungsarbeit machen. Wir haben eine Datenbank gemacht, wir haben vier Jahre gesammelt und haben in der Zeit über 6.500 Veranstaltungen eingetragen, wo eben irgendwas mhm. sehr differenziert, sehr inhomogen, sehr breit auch von den Zielgruppen, äh, von hochreflexiven Akademieveranstaltungen bis hin zu äh, Briefe schreiben mit Word für Berufswiedereinsteigerinnen mhm. oder sowas in der Landvolkshochschule. All das sind, glaube ich, notwendige Dinge und Themen. Das Zweite war als Auftrag, dass wir äh, versuchen, weiter dieses Papier, 2011 war ja nicht alles, zu positionieren, das und wie Kirche zu dem Thema steht, also indem ich Vorträge mache, indem ich publiziere, das mhm. umzubringen. Ähm, ein drittes ist es, Service- und Unterstützungsangebote zu machen, darunter auch unser Leuchtturmprojekt, eine achtmonatige Blended Learning Fortbildung, die diesen Namen wirklich verdient, mit einem strukturierten Online-Teil. Du kennst zufällig auch die Online-Moderatorin, die uns da jahrelang unterstützt hat. Ähm, unser aktuellstes Projekt ist äh, mekomat.de, mhm. gleich ist der Werbeblock auch rum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ähm, wir sind aber relativ stolz darauf, weil ja. auch das hat es bisher so nicht gegeben. Ich habe in der ersten Projektphase gesehen, es gibt eine gottverdammte Menge guter medienpädagogischer Materialien, die mhm. aber meist nur in einer ganz bestimmten Szene bekannt sind. Mhm. Also im Umfeld eines bestimmten Trägers oder innerhalb eines bestimmten Bundeslandes, wo eben die Landesmedienanstalten Medienkompetenzförderprojekt macht, das dokumentiert und so, das weiß man dann in, zum Sagen, Rheinland-Pfalz, aber in Schleswig-Holstein kennt das kein Mensch oder so. Und unsere Idee war eben, es müsste doch möglich sein, das mal alles Träger unabhängig übergreifend zusammenzustellen und das haben wir eben gemacht und mhm. haben das in so eine kleine Datenbank äh, gefüttert. Wir sind, Stand heute, glaube ich, bei 370 Publikationen, äh, Studien, Flyer, Broschüren, Arbeitshilfen, Print und Online. Alles kurz redigiert, vorgestellt mhm. und äh, kurz rezensiert, Entschuldigung. Ja. Äh, verschlagwortet und eben unterschiedlich recherchierbar. Mhm. Werde also, ich auch verlinken. Service, Bündelung etc., das ist unsere Aufgabe.
0: Mhm. Mhm. Du hast es angesprochen, die Medienkompetenz. Kannst du da ein paar Ausführungen zu machen? Ich weiß, irgendwas mit Menschen hat schon häufiger den Bereich der Digitalisierung und der Medien gestriffen, aber über Medienkompetenz habe ich, glaube ich, mit noch niemandem meiner Gesprächspartner gesprochen. Und wenn ich mich erinnere, Andreas, war das der zentrale Begriff auch deiner Vorlesung mit einer der zentralen Begriffe. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern oder auch mir nochmal äh, verbildlichen, was Medienkompetenz, was steht da für ein Konzept hintendran und warum ist es so
1: wichtig? Als Theologe wäre ich jetzt versucht mal bei Adam und Eva, also Genesis 1.1 Schöpfungsgeschichte anzufangen. Als Erziehungswissenschaftler, Medienpädagoge muss ich hier natürlich jetzt die gesamte 40-jährige Begriffsgeschichte seit Dieter Barke mal kurz in drei bis zwölf Stunden, nein muss ich nicht, dem leider früh verstorbenen Kollegen verdanken wir diesen Begriff. Du erinnerst dich dunkel, 72 seiner Bill, da steht der gar nicht drin. Aber da ist dieses Konzept eben vorgedacht in Anlehnung an Habermas. Kommunikative Kompetenz runtergebrochen auf den Bereich Medien, da handlungsfähig zu sein mit den vier Dimensionen äh, Kunde, Kritik, Nutzung, Gestaltung und so weiter und so fort. Seitdem breitestens diskutiert. Ich habe dann irgendwann vor einigen Jahren mal das gemacht, was alle Kollegen machen, nämlich mein Modell mit mhm. sieben Dimensionen in den Ebenen äh, Wahrnehmung, äh, Wissen, Handlung und eine, ganz wichtig, glaube ich, einer normativen Dimension präsentiert. Mit dem Begriff sind wir auf der Höhe des handlungs- und lebensweltorientierten Ansatzes und das scheint mir nach wie vor der zu sein, der momentan dran ist nach den äh, etwas älteren bewahrpädagogisch-kritisch-emanzipatorischen Ansätzen, sowas. Ähm, das ist, also was ich in der Vorlesung immer behauptet habe, dass er hochgradig anschlussfähig ist, das erlebe ich tats tatsächlich jetzt politisch praktisch bei Kooperationspartnern. Mhm. Ich führe Gespräche auch mit äh, Förderabteilungen, Medienkompetenzabteilungen von Landesmedienanstalten. Und da war letztens eine Kollegin, die sagte mir, ja, ich verstehe schon, dass du jetzt stärker auf den Begriff Medienbildung äh, hinarbeitest, aber ganz ehrlich, wir haben in unseren Satzungen alle Medienkompetenz drinstehen mhm. und ich werde einen Teufel tun, das zu ändern, weil damit haben wir noch gute und eingerichtete Förderstrukturen. Also ich sehe, dass dieser Begriff äh, sehr weit rezipiert worden ist. Ich sehe auch, dass er schlimmer als jedes Teekesselchen missbraucht wird, äh, was ich euch immer gesagt habe, wenn sie mal später einen Antrag schreiben, schreiben sie Medienkompetenz rein, dann es mhm. Fördergelder. Wenn sich die Bundesregierung, die letzte, die neue ist ja gerade dabei, sich hier irgendwie mal zu finden, hinstellt und von Medienkompetenz erzählt, wird es bisweilen gruselig, genauso gruselig wie digitale Bildung, ähm, weil es zur Chiffre geworden ist, zur Lehrformel. Ähm, diffus meinen wir, dass das irgendwie wichtig ist und am Ende des Tages ist dann die Frage, ja um was gibt es denn jetzt? Ich sehe nach wie vor, dass unter diesem Schlagwort ganz viele wunderbare Projekte abgefahren werden. Die dann aber leider ganz häufig auch Projekte sind. Mhm. Ich bin relativ regelmäßig bei der Barke Preisverleihung. Äh, Dieter Barke Preis wird im Rahmen des Forums Kommunikationskultur von der GMK jedes Jahr im November verliehen und ich habe es ganz häufig erlebt, dass die Preisträger dann so mit dem Lachen und Weinen Auge da standen, mhm. lachend, weil sie eine wunderschöne Bestätigung für ihre Arbeit bekommen haben, weint, weil das Projekt dann jetzt leider nach zwei, drei, fünf Jahren auch wieder rum ist. Und das finde ich natürlich hochproblematisch, weil Bildung ist nicht so eine Strohfeuerveranstaltung, wo wir mal was machen. Ich verstehe, dass in strukturellen Zusammenhängen es gut ist, auch Projekte zu haben, ja. dass man irgendwo mal was ausprobiert, evaluiert und sagt, das ist es noch nicht so ganz. Aber wenn ich doch irgendwo die Notwendigkeit feststelle, Bildung zu vermitteln, dann doch vielleicht auch mal überlegen, was können wir denn dann nachhaltig tun? Was können wir da wirklich fördern? Und wie können wir Sachen, die gut sind, auf Dauer stellen? Mhm.
0: Genau und ich erinnere mich auch bei dem Begriff Medienkompetenz, dass es, ich übertreibe jetzt, über 150 Definitionen davon gibt, was denn jetzt endlich letztendlich Medienkompetenz sein soll. Wie ist deine Einstellung dazu? Gibt es von dir eine Lieblings-Medienkompetenz-Definition?
1: Ähm, ein kluger Kollege hat mal gesagt, äh, man kann das überhaupt nicht definieren, man kann höchstens explizieren, was man damit meint. Da klinke ich mich an. Medienkompetenz heißt für mich die Befähigung von Menschen, dass sie für sich subjektiv sinnvoll, durchaus auch mit Genuss und Spaß an Medien, das ist ja nicht nur rationale Arbeit und, und äh, anstrengend in einer verantwortlichen, sozial abgestimmten Weise mit Medien handeln können als Prosumer, also als Nutzer und Menschen, die eben auch selber sich medial ausdrückend das produzieren. Hm. Wenn Medienkompetenz das erreicht, dass Menschen das können, dann ist, glaube ich, der Begriff relativ gut erfüllt. Du hörst raus dabei, subjektiv, äh, sinnvoll, sozial verantwortlich, das für mich eine normative Dimension eine große Rolle spielt. Es gab eine Zeit, da wurde überlegt, ob Pädagogik an sich, auch Medienpädagogik, non-normativ arbeiten könne. Ich bin davon überzeugt, dass das überhaupt nicht geht. Ich glaube, dass wir, nein, nicht ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir unsere impliziten Haltungen genauso reflektieren müssen wie die Werte und Normen, an denen wir unser Handeln, gerade unser bildnerisches Handeln als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, als Lehrende, Dozenten, Pädagogen, Sozialarbeiter, Ausrichten, dass wir das sehr gut reflektieren müssen. Und ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass die Frage nach Werten und Haltung eine ganz zentrale für unsere Gesellschaft wird, durch Digitalisierung, durch die Dynamik, die da drin ist, gerade im äh, Social Media, ähm, mehr noch als vielleicht früher. Mhm.
0: Mhm. Und ich würde sagen, zum Abschluss... Lass uns nochmal auf die Medienbildung schauen, wo ihr ja auch aktiv seid, auch mit der Clearingstelle aktiv seid, das weiß ich. Was würdest du sagen, welche Bandbreite muss Medienbildung abdecken oder sollte abdecken?
1: Ist jetzt vielleicht fast ein bisschen klischeehaft. Bei der Telekom-Studie 2013 oder 2014 hieß es entlang der Bildungskette. Und das heißt für mich tatsächlich von Machen wir es holzschnittartig platt von der Wiege bis zur Bare oder etwas äh, auf Bildungsinstitutionen von Kita, mhm. Kindergarten bis hin in die Seniorenarbeit. Das macht es für mich als Kirche einerseits so spannend, weil Kirche ist in all diesen Feldern präsent. Es gibt Kindergärten, Kitas in Kircherträgerschaft, wir haben Schulen, Hochschulen, wir haben ein riesiges Feld der Erwachsenenbildung, wir haben Seniorenarbeit. Aber ich sehe eben auch da noch nicht, dass Digitalisierung als Bildungsthema da überall angekommen ist. Ich sehe noch nicht, dass überall da Bild, Medienbildung passiert und insofern ist Kirche auch dabei, sich nochmal äh, an der Stelle weiterzuentwickeln zu und zu professionalisieren. Sage ich jetzt nicht nur als Forderung, sondern sehe hm. ich tatsächlich. Hm. Wir, wir hatten nach dem 2011 Papier, was ich vorhin angesprochen hatte, gab es im Herbst letzten Jahres noch ein weiteres ganz spannendes Papier, Medienbildung und Teilhabegerechtigkeit. Das ist ein Papier, ein deutlich um, weniger umfangreiches, zu netzpolitischen Fragen, wo hm. die Bischofskonferenz sich dazu geäußert hat. Mit dem P Papier war ich im Mai bei der Republika und habe sehr viel Zuspruch bekommen. Ähm, Motto, oh, spannend, Kirche etabliert sich tatsächlich als Diskurspartner auch in dem Feld gut, 2016 mit einem gewissen Zeitversatz, aber es ist zumindest präsent, dass ja. das die Themen sind. Gerade die letzten beiden Tage war der katholische, zweite katholische Medienkongress in Bonn. Ich hatte Aha. auch da ein Panel zur Medienbildung und ich habe durchweg von allen Speakern da gehört, dass die Kirche sich noch viel präsenter wünschen. Ich habe ein Problem damit als Theologe, wenn Kirche auf so eine Ethikagentur reduziert wird. Wir haben durchaus auch noch eine andere Botschaft, von Hoffnung und Erlösung und äh, was Gott eigentlich mit dieser Welt vorhatte am, am Start. Aber die muss ich natürlich auch in der Praxis beweisen. Und wenn eine Praxis, die in der Lebenswelt von Menschen in der sozialen Arbeit ganz stark medial geprägt ist, denke ich, sollte Kirche auch diese Zeichen der Zeit erkennen, deuten und entsprechend agieren. Mhm.
0: Auch für Sozialarbeiter äh, natürlich ein das Thema. Von der Wiege bis zur Bahre sind wir auch dort vertreten. Jetzt gleich, ob kirchlich äh, organisiert oder von der Caritas Diakonie. Ne? Ähm, du hast zum Schluss die Möglichkeit, noch ein Plädoyer an die Zuhörer zu richten, die du schaust ganz entgeistert, Andreas. Das trau ich dir. Be, begeistert. Be, begeistert, ja, ja. Das traue ich dir auf jeden Fall zu. Die entweder dran sind, sich so langsam vorzutasten mit dem Thema Medien, so langsam vertraut machen, diesen Podcast aber auch vielleicht hören, weil sie sich überlegen, sie wollen was eigenes, ein eigenes Projekt starten. Du hast die letzten Minuten, um ein Plädoyer Richtung Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch Studierende, Studi äh, Studentenschaft zu richten.
1: Nutzen Sie die Chance, sich in Medien zu beteiligen? Geht online, bloggt, diskutiert, bringt euch ein. Jetzt könnte ich fast schon Papst Benedikt zitieren, der 2009 dieses wunderbare Wort zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel, ich glaube der Titel war für eine Kultur der Verständigung, Versöhnung und Freundschaft, äh, geschrieben hat. Und da eben tatsächlich, auch das hätte man Kirche vielleicht so gar nicht zugetraut, die Leute auffordert, offensiv in Social Media reinzugehen. Und ich sage es jetzt holzschnittartig in meinen Worten, diese wunderbaren Möglichkeiten, die wir da haben, nicht den Trollen und Chaoten und Hatern zu überlassen, mhm. sondern eben wirklich sich dafür einzusetzen, dass wir diese wahnsinnigen Möglichkeiten, die es noch nie in der Menschheit so gab, miteinander in Austausch zu treten, weltweit zu überlegen, zu diskutieren und so weiter, das auch wirklich zum etwas Gutem zu nutzen. Dem habe ich dann nichts mehr hinzuzufügen.
0: Sehr schön. Das war also, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, dass ich zu Gast sein durfte. Wieder an meiner Hochschule, wo ich soziale Arbeit gelernt habe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen
1: hast. Ich danke für das Gespräch und bin gespannt auf die Showcomments, die Kommentare überhaupt und das Feedback. Auf ein Wiedersehen und Hören. Bis bald. Tschüss.